0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince Crane, votre podcast autour de Magic et du Commandeur. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Google Podcast. Mais aussi et surtout sur Youtube, vous y retrouverez du contenu exclusif, comme le dernier épisode de Pince-moi où on rentre... Pas mal dans la tronche de Wizard et de leur politique éditoriale plutôt agressive. Et vous pouvez aussi me retrouver moi, Nox, maintenant sur Twitter avec un compte perso où je vous partage un peu mes, mes délires écologiques et ma vie en écolu. Si vous avez des questions et que vous voulez échanger avec nous, n'hésitez pas à passer sur le Discord de Magic C'est Chic où on est très actif. Alors sans plus attendre, on détape ses permanents, on pioche, c'est parti Rebonjour et re-bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince où Nous allons discuter, analyser et débattre autour du marché secondaire. Et pour ce faire, je suis accompagné de pas n'importe qui, hein, je suis accompagné de Léo de Relique. Salut Léo Salut 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 donc salut euh, ben à la commune du coup, ça fait plaisir. Bah moi aussi je suis très très content de t'avoir avec moi pour, euh, pour traiter de ce sujet. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter? Ouais bien sûr. Mais pour les personnes qui ne me connaîtraient
1: pas déjà, euh, donc je m'appelle Léo, je suis Treva sur les réseaux sociaux. Euh, je suis une des, un des trois euh, comment dire un des trois fondateurs de Relique, euh, qui est un magasin situé à Toulouse et spécialisé dans les cartes à l'unité, dans plusieurs TCG, mais notamment sur Magic, où on est. Euh, on est très actifs euh, sur Magic et sur Pokémon c'est nos, nos, nos deux gros pôles d'activité d'accord ok voilà et après sinon euh, j'ai un passé de joueur de Magic de collectionneur derrière moi j'ai commencé euh, à Jugement euh, donc euh, c'était je devais avoir euh, 8-9 ans quand je suis quand je, je suis tombé sur ma première carte Magic euh, qui s'appelle La Valeur c'est une, une carte euh, une carte, comment dire, en jugement, euh, une blanc en incommune. Et depuis ce moment-là, en fait, Magic m'a jamais vraiment trop quitté. Après, c'est un peu comme tout le monde. Hein. Quand on commence tôt, il y a toujours des phases, il y a toujours des moments où, euh, où comment dire, on est plus, euh, plus euh, dedans que d'autres. Mais voilà, donc j'ai eu une première période quand j'étais petit comme ça. Et puis après, euh, au lycée, collège, lycée, enfin, au collège, j'ai arrêté. Euh, lycée, j'ai j'ai arrêté et je quand j'ai repris ma ma vie active et que hum, et que comment dire j'ai commencé à toucher un peu un salaire ben en fait je suis retombé dedans et ça a été crescendo jusqu'à ce que j'ouvre la boutique enfin euh, voilà qu'on se qu'on se mette ensemble avec mes associés qu'on ouvre la boutique et maintenant qu'on fasse tout ce qu'on fait aujourd'hui quoi.
0: Mm. Ok. Euh, la, la valeur, c'est la carte, euh, la créature qui fait partie du cycle de la merveille, la colère et tout ça, non C'est exactement ça, ouais. Elle met ah, l'initiative à toutes
1: les personnes, euh, enfin, à, tout, à toutes tes créatures à partir du moment où c'est dans ton cimetière et tu contrôles une plaine. Et euh, ouais. j'ai trouvé l'art. Enfin, moi, je suis rentré dans Magic avec, euh, avec les arts, en fait, parce qu'à l'époque, on ne savait pas jouer. Et euh, l'art est juste incroyable. C'est euh, un espèce de, de fantôme avec un œil bleu qui brille. Enfin, euh, ça m'a vraiment matrixé. Du coup, voilà.
0: Ok, tout à l'heure tu parlais un petit peu de la, de la création de Relic, est-ce que tu nous feras un petit peu l'origine story de Relic Ouais, de ouf, de ouf. Alors, <coughs> relique
1: relique' c'est né, euh, c'est né de, de, Anthony, en fait, un de mon premier associé, du coup, euh, qui m'a appelé euh, dans une période où lui, en fait, il voulait passer pro. Et dans une période où moi, je terminais mes études, j'étais sur un, sur une voie un peu tracée, mais, euh, mais qui me plaisait pas du tout, parce que j'avais commencé à bosser et tout. Enfin bon, c'était une, une voie un peu particulière et euh, j'avais repris les études un peu, un peu plus, un peu tard. Et à la fin de ces études-là, j'étais destiné à faire Quelque chose qui m'allait pas du tout, du coup, euh, du coup, quand il m'a proposé ça, je me suis posé une petite semaine. J'en ai parlé à ma compagne de l'époque, enfin, ma compagne euh, qui est toujours ma compagne aujourd'hui, d'ailleurs. Et, euh, et du coup, euh, du coup, ben en fait, on voyait pas trop de, de moments où c'était pas cool, <rire> surtout que c'était quelque chose qui me plaisait. Et en fait, je euh, comment dire, je vendais déjà et j'achetais déjà des cartes pour payer mes études en fait. Donc c'était euh, un peu une continuité euh, dans, dans euh, l'aventure que j'avais déjà euh, commencé trois ans auparavant en vendant, achetant des cartes et tout. Du coup euh, Anthony m'appelle à ce moment là euh, on décide de monter Relic Ensemble euh, on fait à peu près un an où lui déménage à Toulouse parce qu'il était en Suisse on fait un an de vente de cartes à l'unité sur internet et notamment sur Cardmarket, euh, je commence à me faire un petit réseau sur Facebook de, des personnes qui, bah, qui nous accompagnent encore aujourd'hui euh, sur pas mal de choses euh, et voilà on fait un an comme ça ensuite on, on rencontre notre troisième associé qui lui est plutôt sur Pokémon et on décide en fait on a un projet de racheter une des boutiques de Toulouse qui voulait vendre à ce moment là donc ça c'était il y a deux ans. Euh, on rachète cette boutique là et en fait depuis deux ans ça va crescendo où en fait on est passé en trois ans en fait on est passé de deux euh, dans la chambre d'anto à, à faire du car market à euh, bah, aujourd'hui on est une équipe de 10, euh, 10 personnes bientôt 11 euh, à vivre euh, quotidiennement de notre passion donc euh, c'est trop cool et avec euh, plein d'aventures tous les jours euh, tous les jours ça a son nouveau lot d'aventures et, et de projets etc donc euh, donc c'est trop cool voilà.
0: Ok, mais euh, alors Relique, c'est une boutique qui commence à avoir une belle renommée mais c'est aussi un méga événement qui commence à avoir un... ouais. une belle renommée. <rire>
1: ouais, ouais, c'est vrai que ben, là, on... Alors, nous, on n'a pas trop l'habitude de, de regarder en arrière, mais c'est vrai que quand on y pense, c'est vrai que ouais, ça... en peu de temps, on a, on a réussi à accomplir quand même pas mal de choses. Donc on est assez fiers de nous euh, quand, quand on regarde un petit peu en arrière. Euh, effectivement, Rolex, c'est une boutique à Toulouse, mais c'est aussi euh, un événement qui se passe tous les... Comment dire, à chaque, chaque année en novembre. Euh, c'est la troisième édition qu'on fera du coup en novembre, le 3, 4 et 5 novembre, du Rolex Fest. Du coup, le Rolex Fest, c'est un événement qu'on veut euh, le plus, euh, le plus euh, inclusif entre guillemets possible pour euh, permettre à toutes les personnes euh, qui veulent faire partie du Rolex Fest de venir parce que l'entrée est gratuite. Et après, en fonction des différentes personnes et des, différentes, euh, euh, des différents moyens des personnes, vous pouvez aller sur euh, plusieurs choses différentes. Donc, on a tout un volet. Euh, qui est vraiment destiné aux joueurs compétitifs. Donc, avec, euh, on a deux, deux main events de 400 joueurs chacun, un en moderne et l'autre en duel commander. Euh, on a un volet qui est plus euh, sur l'EDH le, et sur le commander qu'on a voulu faire un petit peu, ca un petit peu plus casu sur la même forme que, que, que l'événement doser que vous organisez. Euh, et qui, lui, est du coup, un, en fait, un, une, une command zone qui est, euh, qui est destinée à l'EDH et aux jeux libres pendant trois jours. Voilà, enfin bon, il y, a, il y a tout plein de choses comme ça qui, qui s'organisent sur le Rolic Fest et l'idée c'était vraiment de rendre à la communauté. Euh, ce qu'elle nous a donné pendant un an, parce que nous, on, on, on voyage beaucoup en France et en Europe pour aller sur des événements, rencontrer la communauté, aller euh, promouvoir les, euh, le, le, le jeu euh, au niveau local en apportant nous notre, euh, ben, en, en tant que boutique, en apportant voilà des bons d'achat pour les pour les organisateurs et tout. Et en fait, c'est un peu un, une manière de redonner à tout le monde ce qu'ils on, qu nous ont donné en fait pendant l'année. Donc c'est pour ça qu'on fait ça en fin d'année, etc. Donc ouais, troisième édition du Relic Fest. Euh, euh, là, il euh, y a des annonces qui vont sortir ou euh, qui sont peut-être déjà sorties du coup euh, quand, euh, le, au moment où vous, vous nous écouterez. Mais voilà, il y a plein de choses, on se défonce pour que ce soit le, un super event et que vous puissiez euh, tous euh, apprécier au mieux. <rire> euh, Est-ce que tu peux rappeler les dates Oui, bien sûr, euh, oui, je ne l'ai pas dit. 3, 4 et 5 novembre. Euh, donc c'est sur 3 jours cette fois-ci, l'année dernière c'était sur 2. Et, euh, et comment dire, euh, c'est à Toulouse. Alors plus précisément, La Bèche, c'est une, une commune qui est à 20 minutes de Toulouse à peu près. Euh, c'est possible d'y aller en transport en commun depuis centre-ville de Toulouse, il n'y a aucun problème. Donc voilà, 3, 4, 5 novembre à Toulouse
0: pour le RelicFest 3. Bah écoutez, si vous êtes tenté par le RelicFest 3ème édition, j'y serai, je serai en commande zone bah, ouais. pour jouer avec vous en EDH. Grave. Donc n'hésitez bah, hés pas, toutes les informations seront en description. Merci beaucoup. <rire>
1: Mais oui, oui, euh, carrément grand venez, euh, Avec venez. grand plaisir. Hein.
0: Il y a une très très belle dynamique et euh, bah, ça me fait grave plaisir de, de participer et d'être là quoi. Ouais, c'est trop cool. Bon, revenons un petit peu sur la carte à unité, sur les sur les boutiques de cartes à unité euh, Comment ça fonctionne, une boutique de cartes à unité
1: Alors ça fonctionne, euh, ça fonctionne en fait, il y a plusieurs manières d'appréhender les choses. Euh, soit en fait vous restez euh, classique entre guillemets et, euh, et du coup vous allez euh, acheter et vendre des produits neufs euh, de Wizard, euh, donc vous allez acheter des boîtes et revendre des boîtes et, euh, et acheter des produits et revendre des produits acheter des accessoires, revendre des accessoires etc euh, donc ça c'est la manière la plus classique de faire une boutique de cartes à l'unité sans oublier évidemment le jeu organisé donc vous allez faire une, deux, trois plus de soirées ou de journées ou d'événements pendant la semaine qui va vous permettre en fait à la communauté de venir et d'avoir un lieu sur place qui soit le plus sympa possible pour pouvoir jouer à Magic quoi. donc ça c'est la version la plus classique de gérer une boutique de cartes à l'unité et après il y a en fait une boutique de cartes à l'unité il n'y en a pas une qui est pareille que l'autre et en général, c'est en fonction de la, de la, comment dire, de la motivation des personnes qui gèrent ça. Euh, pour organiser euh, ben, des événements, des choses comme ça. Donc après, plus on creuse en fait, dans la gestion et dans, et dans, et dans le fait d'avoir une boutique et de savoir ce qu'on veut proposer, plus ça va se différencier des autres. Par exemple, nous, on est vraiment spécialisé sur aussi la vente de cartes, euh, l'achat et la vente de cartes d'occasion. Donc, euh, donc vraiment, quand on parle de boutique de cartes à l'unité, en général, euh, c'est quand même assez rare de trouver en France des boutiques qui proposent euh, comment dire, le, le service d'acheter de, 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 des cartes et de vendre des cartes. C'est quand même assez rare. Vous allez trouver ça uniquement sur des, sur des boutiques de, de, comment dire, de, de, de villes importantes ou de choses comme ça. Après, je, je généralise. Hein. Mais, euh, mais mmh. en gros, c'est ça. Et, euh, et nous, en fait, on a la particularité qu'en euh, qu en fait, on fait des événements en plus pour Magic tous les soirs. C'est-à-dire qu'à Toulouse, vous pouvez venir à la boutique et, et jouer à Magic tous les soirs. On a toujours des événements qui sont organisés, donc du mardi au samedi. Et si vous voulez venir jouer en dehors des événements euh, la salle de jeu est ouverte et gratuite à tout le monde euh, du coup entre le, on est ouvert du mardi au dimanche euh, au niveau de la comment dire de la boutique donc vous pouvez venir et, et jouer euh, gratuitement euh, quand vous voulez quoi. et à côté de ça en fait on rachète des cartes on vend des cartes donc on a plein de classeurs euh, de cartes euh, qui sont triées par couleur où, les, où en fait les joueurs peuvent venir pour aller chercher des cartes euh, euh, sur place ou alors et en plus de ça on a euh, un card market sur lequel on a plus de 200 000 cartes enfin nous on est on est power seller on a plus de 200 000 cartes plus de 20 000 ventes sur, euh, sur card market et là où c'est vraiment un métier à part entière de vendre des cartes sur card market là c'est un pôle complètement différent mais qui peut enfin qui est comment dire complémentaire nous de ce qu'on propose en boutique donc voilà, il y a un petit peu ces, ces deux, ces deux stratégies-là. Soit on reste classique et on va vers des produits Wizards soit on comment dire, on va vers la carte à l'unité où on fait un mix des deux. En, gé en général, c'est un mix des deux qui est, qui est, qui est, qui est fait.
0: D'accord. Alors, dans, dans ce que tu dis, je me posais une question. Est-ce que, euh, est que ça existe ou est-ce que vous-même vous pratiquez ça à votre boutique euh, d'ouvrir. Des euh, produits scellés pour euh, gamble un, un peu et euh, essayer de revendre derrière euh, à l'unité, peut-être essayer de profiter, je ne sais pas, de tarots avantageux ou autre chose comme ça.
1: Ouais, tout à fait. Alors c'est c'est quelque chose qui est qui était à un moment donné assez répandu dans les boutiques de cartes à l'unité. Je sais que j'ai encore des, des personnes euh, dans mon entourage qui ont des boutiques qui continuent à le faire. Nous, on, on s'est très vite rendu compte euh, que en fait euh, c'était une perte d'argent. Enfin, euh, c'est vraiment monumental. Euh, parce qu'en fait euh, il faut savoir que sur, même avec nos prix qui sont avantageux parce qu'on se fournit chez un fournisseur mais pas, avantageux, mais pas tant avantageux que ça, hein, on, va, on va pas se mentir euh, en fait, euh, on, est, euh, on perd de l'argent à ouvrir des euh, à ouvrir des displays pour proposer des cartes à l'unité euh, aux joueurs et aux joueuses. Et, euh, et en fait, si on met en plus de ça, euh, si on met dans la balance, enfin euh, le, le, comment dire, le le coût des personnes qui nous aident à ouvrir les boosters, etc. Donc le coût de le coût, le coût salarial, quoi. Euh, en fait, c'est carrément déficitaire, quoi. Donc, euh, pour moi, je. Nous, nous on n'a jamais fait ça. On l'a fait sur, euh, sur Nouvelle Capena. Euh, parce qu'en en fait, on avait le relique Fest 1 qui était à ce moment-là. Et on voulait proposer les triomes. Euh, précisément les triomes pour les, pour les joueurs qui venaient sur le Relic Fest. Mais, euh, mais c'est extrêmement rare. Et nous, c'est pour ça qu'on. De base, en fait, on dit qu'on qu n'a pas les nouvelles éditions, on n'a pas les nouvelles extensions. On commence à avoir les nouvelles cartes une fois que les joueurs. Euh, nous vendent euh, les cartes sur les événements ou en boutique en fait. c'est pour ça qu'on a un petit, un petit moment de latence euh, entre le moment où l'édition sort et le moment où on a les cartes disponibles euh, à la vente parce qu'en fait on attend que les joueurs nous, et les joueuses viennent nous, nous vendre leurs cartes quoi. donc non, euh, non, non c'est euh, ouvrir des, des, des displays pour vendre des cartes à l'unité euh, ça ne fait pas gagner d'argent aux boutiques un, en fait, c est, c est plus, ça doit plus être vu comme un service que rend la boutique aux joueurs et aux joueuses qui veulent les nouvelles cartes. Mais en vrai, euh, c'est de la perte sèche d'ouvrir des pour une boutique d'ouvrir des, des displays pour avoir des cartes à l'intérieur qui potentiellement... Euh, voilà. Ou alors, il faut vendre les cartes plus chères que sur Market. Et ça, du coup, c'est un choix que nous, on ne veut pas faire parce qu'on veut essayer de, de proposer toujours les cartes au meilleur prix euh, aux personnes qui nous les achètent. Quoi. Donc, euh, okay, donc voilà un petit peu pour le topo
0: ok j'ai un, un pote euh, alors je sais pas s'il le fait encore mais il faisait ça à sa petite boutique euh, à Alès mais il le faisait plus pour le à créer de l'attractivité il savait que bah, les joueurs allaient venir dans la semaine et du coup venir jouer ensemble et certainement bah, consommer, prendre des protège-cartes des trucs comme ça, Ouais. C'était créer une effervescence, mais effectivement il s'est rendu compte que bah, c'était vraiment pas pertinent quoi.
1: ouais en fait c'est ça, c'est un investissement en fait il faut le voir comme un investissement, soit on est prêt à le faire, soit on est, on est prêt à pas le faire mais nous en fait on, on, on est beaucoup dans les data on essaie de vraiment de traquer un petit peu tout ce qu'on fait au niveau de la boutique pour savoir ce qui est bien ou pas, parce que on, comme nous on a une boutique qui vise long terme, on essaie de Enfin, voilà, notre survie est, est intimement liée à la marge qu'on fait en fait euh, sur tous les produits, euh, sur tous les produits qu'on vend, etc. Et en fait, on se rend compte que même, euh, même si ça crée de l'attractivité, etc., euh, et qu'il y a des personnes qui viennent acheter euh, des accessoires et tout, en fait, la marge qu'on fait sur les accessoires ne, ne, ne rattrapera jamais la marge, enfin, l'argent qu'on perd sur l'ouverture. En fait, c'est vraiment, c'est un, un gouffre, en fait, d'ouvrir de, des, euh, des displays. Enfin, nous, on, on considère que c'est un gouffre. Après, pour des autres personnes qui le font, il y a sûrement d'autres avantages qui, qui, voilà, qui, qui leur font, qui leur fait de l'oeil. Mais pour nous, en tout cas, c'est voilà, on le, on le fait plus quoi.
0: Ok, d'accord. Euh, ma prochaine question. Alors, je profite de t'avoir un petit peu entre guillemets en tant que spécialiste. Hein. Je fais des petites guillemets avec ouais, les doigts. Plein, plein de grosses guillemets. Euh... <rire> je voulais te demander. Comment fonctionne euh, la mécanique des prix euh, quand les cartes sortent dans une nouvelle édition euh, Selon toi, c'est quoi euh, le meilleur moment pour acheter des cartes à unité ou peut-être de les revendre Alors, on a bien fait de mettre plein de guillemets, <rire> juste
1: avant, dans la question. Parce que, euh, alors, moi déjà, je vais, je vais un petit peu me, me mettre en retrait de cette question, entre guillemets, en disant que, euh, en fait, les les conseils entre guillemets ou les choses que je peux dire par rapport à ça ont, ont la même valeur que euh, n'importe quel autre joueur ou joueuse de Magic euh, qui, se, qui regarde un petit peu euh, les, les prix des cartes euh, évoluer et tout c'est-à-dire que j'ai pas du tout un rôle de conseil et je ne conseille pas aux gens de suivre les conseils que je pourrais leur donner <rire> c'est un petit peu ça parce qu'en fait Magic euh, personne ne sait comment ça va réagir euh, je pense ou alors euh, voilà que, que les personnes qui sont intelligentes euh, qui sont assez intelligentes en fait pour prévoir la méta sont très très rares, voire n'existent pas et en fait on ne peut pas prévoir qu'une qu carte va spiker parce que il y a trop de paramètres en fait à, à prendre en compte et qu'en et qu en fait tout peut changer de tout au tout, tout juste parce qu'un deck n'est pas découvert, que la méta n'est pas résolue ou, voilà, ou quoi que ce soit. Donc en fait pour moi il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de, de, de conseils particuliers à donner et surtout il n'y a pas de conseils particulier à recevoir. Voilà. Euh, il faut se dire aussi que euh, Magic c'est un jeu et en fait le fait de comment dire d'être rentable entre guillemets euh, dans, dans, dans le jeu en fait ça ne se ça ne se voit qu'à Magic quasiment quoi euh, parce qu'il y a cette notion de trade d'achat vente et tout qui est très in, très implanté dans la culture euh, des joueurs et joueuses de Magic mais il y a quasiment aucun jeu ou aucune euh, comment dire euh, aucun passe temps euh, où la personne va se dire ok euh, je vais aller faire du surf euh, ça va me coûter, euh, je prends cet exemple particulier parce que je l'ai vu sur, euh, sur certains discords et ça m'a vraiment euh, marqué mais euh, mon, mon week-end va, 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 va me coûter 200 euros il faut que je sois rentable sur mon week-end de surf parce que j'adore aller faire du surf mais Magic c'est un peu pareil quoi il faut, il faut se dire que, euh, en fait euh, euh, Magic n'est pas fait pour faire gagner de l'argent aux personnes qui jouent à Magic voilà c'est un petit peu le disclaimer que je mets donc, euh, donc voilà donc euh, ensuite par rapport à la mécanique des prix des cartes à la sortie de l'édition euh, en fait euh, bah, tout, le monde, tout le monde peut le voir sur Card Market, c'est à dire qu'il y a certaines cartes qui sont pas chères et qui deviennent chères il y a certaines cartes qui sont chères et qui sont des fausses bonnes idées et qui deviennent pas chères donc après c'est à vous de, de voir un petit peu, de faire vos choix par rapport aux cartes qui sont les, les mieux ou pas et qui vont, qui vont potentiellement retourner la méta euh, mais en général les cartes baissent à la sortie Voilà, moi c'est ce, ce que je peux dire c'est juste une, un effet mécanique d'offre de, de, et de demande euh, avant la sortie il y a peu d'offres parce qu'il n'y a que les pros qui peuvent, qui peuvent faire de la pré-vente, de la précommande. donc il y a peu d'offres, il y a beaucoup de demandes parce que tout le monde est hypé sur l'édition la, sur la, sur sur et à la sortie tout le monde ouvre les boosters tout le monde le met sur Card Market et du coup ça fait baisser les prix parce que euh, tout le monde ouvre les boosters et du coup il y a, moins, il y a plus de disponibilité pour moins de demandes donc voilà c'est un petit peu ça la mécanique qui se passe euh, voilà. sauf certaines euh, cartes qui retournent la méta et du coup euh, après cette espèce de vague de, de comment dire d'arrivée de, de nouvelles cartes sur le marché euh, on se rend compte qu'une carte est très forte et du coup tout le monde demande la carte et du coup il y a un effet qui fait que euh, ça fait monter les prix quoi. Donc, euh, donc voilà euh, donc pour moi le meilleur moment d'acheter des cartes à l'unité donc déjà c'est quand on en a besoin et pas quand on pense on va peut-être en avoir besoin <rire> ça, ça déjà c'est un des éléments de réponse et c'est toujours après une sortie d'édition, euh, voilà, ne vous faites pas avoir à acheter des, des cartes à, des rares à euros alors qu'elles vont en valoir euh, 50 centimes après la sortie de l'édition à part si c'est vraiment des cartes qui sont euh, qui ont l'air stupides euh, au niveau du jeu quoi. Donc, euh, donc voilà et pour les revendre, pour la revente en fait euh, c'est exactement pareil, revendez-les quand vous en avez pas besoin, euh, quand vous n'en avez plus besoin ou quand vous savez qu'avec si vous voulez remettre des, euh, des, cette, ce, le pécule que vous avez en vendant les cartes dans Magic, revendez-les quand vous savez que euh, ben, l'argent que ça va vous rapporter pourra vous apporter un avantage euh, en achetant d'autres cartes. C'est un petit peu, un petit peu le, le truc que je peux vous donner. Et surtout, le, le, comment dire, le conseil numéro 1, c'est euh, ne dépensez dans Magic que ce que vous, vous, vous pouvez dépenser vraiment, que ce que vous pouvez perdre. en fait. C'est vraiment... Un, je, voilà tu faisais euh, le parallèle avec euh, les, enfin vous faisiez avec Bambi le parallèle avec le les euh, comment dire les, les jeux d'argent Magic c'est du gamble c'est exactement pareil donc euh, voilà vous regardez bien votre budget avant de dépenser dans Magic et, euh, et voilà et si vous avez besoin des cartes n'achetez pas de booster achetez des cartes à l'unité voilà ça c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner
0: c'est effectivement une philosophie qui me parle euh, le fait de dire achetez des cartes quand vous en avez besoin hein, ouais. c'est quelque chose euh, bah, c'est un peu dur hein, parce que des fois c'est un peu de l'autodiscipline Ouais, dans la mesure bien. où, euh, bah en fait, euh, comment dire, il y a une sorte d'addiction, il y a une sorte de syndrome de Stockholm, hein, ouais. comme j'aime le dire, où, euh, bah, une sortie des moi j'ai tendance, tu vois, à me faire des wish wishlists, tu vois, de dire, oh putain, il me faudrait ça, 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 ça. Euh, des fois, parce que j'ai des decks en tête, euh, du coup, je me dis, allez, let's go, euh, ça, ça, va, ça rentre bien dans mon pack, ça rentre bien dans mon pack, tu vois. Et en réalité, plus on s'approche de la sortie de l'édition, voire même de la disponibilité des cartes, et plus en fait cette wishlist, bah, je supprime des trucs dedans, jusqu'à euh, avoir vraiment le pool de cartes qui m'intéresse pour de vrai. Et euh, bah, j'essaye après de synchroniser, alors je sais pas si c'est exactement le bon move à faire, mais j'essaye de synchroniser euh, mon achat de cette wishlist au moment où le prix est... Euh Comment dire en moyenne, le plus bas. C'est-à-dire que ça arrive souvent que parmi ma wishlist, bah, manque de pot, la carte a spiké. Une carte de la wishlist a spiké. Par contre, tout le reste a mécaniquement baissé. Du coup, bah je m'y retrouve un peu. Et, ouais. euh, et voilà. Bah, J'essaie je vraiment que... de minimiser mes frais comme ça.
1: Ouais, ben bah je pense que c'est une très bonne tactique et c'est vraiment, euh, voilà, vraiment faire la différence entre le moment où vous avez besoin de la carte entre guillemets parce qu'en en fait on n'a jamais vraiment besoin de carte, hein, on va pas se mentir, mais euh, mais entre le moment où on a besoin de la carte et le moment où on croit qu'on a besoin de la carte. Voilà, c'est vraiment très deux choses très différentes le timing et en général le timing euh, d'avoir un bon timing dans vos achats et dans vos ventes, euh, ça vous fait, euh, enfin je sais pas si ça vous fait gagner de l'argent, mais en tout cas ça vous libère l'esprit sur le fait que vous puissiez ou pas, euh, euh, comment dire. Euh Perdre de l'argent en achetant des cartes,
0: c'est un peu ça l'idée, quoi. D'accord, ok. Euh, je voulais te demander est-ce que tu voudrais commenter un petit peu les prix des produits scellés Commander Master qui, bah, qui font un peu polémique Ouais. Ouais ouais je, je, je peux faire ça. Alors après je
1: vais être un peu pareil, je vais peut-être botter euh, sur certaines choses en touche parce qu'en fait euh, bah, je suis professionnel, je suis WPN, je suis en relation euh, avec Wizard notamment, enfin pour la boutique mais aussi pour la euh, comment dire pour le Relic Fest. Enfin on est on est en lien euh, quand même assez étroit avec Wizard pour la suite des événements. Donc euh, donc je vais mmh. pas être euh, euh, comment dire aussi militant euh, que, que j'aimerais l'être. Euh, parce que en fait, euh, j'ai une partie de moi euh, qui est joueur euh, collectionneur de Magic et une partie de moi qui est gérant de d'entreprise. Donc, Donc là, euh, dans la mesure où je parle en public, je voilà, je vais pas, je vais plutôt mettre ma casquette de gérant. Voilà. Donc, euh, mais en,
0: mais... même en tant que gérant, moi, ce qui peut m'intéresser, tu vois, c'est est-ce euh, que ces prix a une influence du coup sur sur ton commerce et euh, du coup. Euh, par exemple, sur tes ventes, sur ces choses-là, c'est aussi un aspect qui m'intéresse. Ouais, de ouf. Alors oui, effectivement, euh, alors, on ne va pas se mentir, Commander
1: Master, c'est très cher. Euh, je suis d'accord avec les gens qui disent que c'est trop cher. Euh, donc par rapport au prix du sellé, euh, ouais moi je, je pense que c'est une série qui est, qui, est clairement, euh, euh, qui est clairement là en fin de course de, de toute une série de, fin, de, 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 en gros, de la hype qu'a qu procuré, euh, qu procuré Lord of the Ring et du coup, euh, du coup voilà, les gens veulent jouer, les gens veulent acheter du produit ils en ont pas trouvé pour Lord of the Ring ah bah ben cool il y a Commander Master avec plein de et plein d'en Et mais bon les, les prix, sont, les prix sont, sont trop chers pour la plupart des personnes qui fréquentent nous le magasin après, euh, après c'est aussi vrai que euh, comment dire, je vais contrebalancer ça en disant que euh, les personnes qui ont le budget pour acheter des produits de Commander Master euh, achètent des produits Commander Master. En fait, les gens qui c'est plutôt l'inverse. Les gens qui n'ont pas le budget pour s'acheter des produits Commander Master n'achètent pas les produits Commander Master. Et en fait, pour ces personnes-là, c'est plutôt une bonne chose que Commander Master sorte avec l'entièreté des reprints qu'il y a, parce que euh, en fait, les cartes à l'unité baissent. Voilà. Donc en fait, l'effet mm -hmm. mécanique de Commander Master. Est, est positif pour des personnes euh, qui n'ont pas le budget pour acheter des produits scellés Commander Master. Mais de toute façon, bah, ce que je dis tout le temps à ma communauté, c'est que pour des personnes qui chargent des cartes précisément, il vaudra toujours mieux acheter des cartes à l'unité que d'ouvrir des boîtes et d'ouvrir et du, du produit scellé. Le produit scellé est là pour vous faire perdre de l'argent. Voilà, C'est un ticket à gratter, au loto, personne ne gagne de l'argent, euh, à part euh, quelques élus, euh, mais ils sont très très peu. Ben là, c'est exactement pareil. Par contre, c'est un effet mécanique qui est bénéfique pour les personnes qui n'ont pas forcément ce budget-là, c'est-à-dire que ça fait baisser les staples, et ça, c'est une bonne chose pour, pour toutes ces personnes-là. Et après, de toute façon, ces personnes-là qui n'ont pas forcément un budget... Euh, à mettre dans des produits euh, scellés Commander Master, de toute façon, ils ne le font pas. Et, euh, et comment dire, et ça, ça s'adresse à des personnes qui ont des budgets, euh, des personnes qui ont du budget à mettre dans, dans du gamble, quoi. Donc, euh, mmh. donc, en fait, c'est juste, euh, je pense que il euh, y a un effet systémique de dire que, euh, effectivement, Commander Master c'est cher et que Magic c'est cher et que c'est de plus en plus cher et que euh, y a de moins en moins de qualité par rapport au prix qu'on paye dans les produits scellés mais je pense qu'il faut aussi contrebalancer ça en disant euh, essayez de gérer vos, vos dépenses enfin, au niveau des joueurs et des, 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 des comment dire de, de l'aspect vraiment micro euh, de, de, nous on le dit aux, aux personnes qui sont en boutique si vous n'avez pas le budget pour acheter du Commander Master achetez des cartes à l'unité parce que euh, en tout cas, si vous avez le budget, achetez des cartes à l'unité parce que mécaniquement, ça fait baisser les prix et ça s'adresse plutôt aux, à ces personnes-là. Il ne faut pas se tromper en fait, sur, euh, sur, sur notre appréhension du jeu et sur euh, le budget qu'on a à louer dans, dans le jeu. C'est surtout ça qui est important, je pense. Et, et nous, ce qu'on fait en boutique, même si c'est un peu contre-productif, mais, euh, mais on le dit aussi aux personnes qui, qui nous entourent en boutique, euh, voilà, euh, Faites attention en ouvrant vos boosters, euh, c'est euh, voilà, du gamble, euh, voilà. achetez, si vous avez besoin de cartes à l'unité, achetez des cartes à l'unité, et, euh, et voilà. Donc euh, c'est aussi avoir un, comment dire, euh, une attitude responsable par rapport à, à, aux moyens de chacun, et à ce qu'on peut se permettre de mettre dans Magic, et surtout dans, en, en, fin, dans ce qu'on peut se permettre de perdre dans Magic. Parce
0: qu'à ma, partir du moment où on ouvre des boosters, euh, c'est une perte, il faut se dire ça. Euh, ça me fait penser à, à un commentaire que, que j'ai eu sur, euh, sur ma vidéo, euh, sur Commander Master et euh, Pince Molsen numéro 3 à l'Avarice de Wizard. Euh, je peux te le dire, t'as complètement ouais, le droit de botter en touche euh, si tu te sens pas ou quoi, je, je comprendrai, Inquiète. y a pas de souci, hein. Alors, euh, ouvrez les guillemets, euh, j'aimerais bien savoir le prix d'achat des magasins d'un préco, euh, Plainswalker Planeswalker Party. Car il est dit qu'il le vendent à 100 euros alors qu'on le trouve à 60 euros. Donc, il parle certainement d'Amazon, ce genre de truc. Je pense que Wizard a bon C'est comme pour le panier de course qui explose. C'est la faute de personne si les prix augmentent. Mais comme par hasard, les chiffres d'affaires de ces personnes augmentent de manière conséquente. Tout le monde se gaffe sur le dos des consommateurs. Bon, à cette personne-là, je, je, je lui ai répondu quelques informations que j'avais vis-à-vis de ça qui, selon moi, rendait son jugement erroné. Mais euh, est-ce que tu veux le commenter Ouais, bien sûr. Alors déjà, euh,
1: un chiffre d'affaires, ce n'est pas égal à la marge. Euh, effectivement, sur, euh, sur, sur euh, Commander Master, euh, le chiffre d'affaires est énorme parce qu'en fait, le prix d'achat de base est énorme et le prix de vente est énorme. Donc en fait, si vous faites 300 euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas du tout la même chose que si vous faites 300 euros de marge. C'est juste le petit disclaimer à faire. En fait, le chiffre d'affaires c'est vraiment la totalité de ce, que, de ce que la personne paye et de ce qui rentre dans les caisses de la, de, de, du professionnel qui vous vend les choses. Et la marge, c'est... Euh, par exemple, si j'achète un produit 50 euros et que je le revends 100, ma marge sera de 50 euros. Et à partir de là, il y a plein de calculs un peu bâtards qui se font. Euh, donc, par exemple, Commander Master, les decks, donc, ils sont vendus euh, hors taxe à 57,38 euros. J'ai le, le prix là sous les yeux.
0: Donc, 57,38 euros,
1: c'est le prix hors taxe sur lequel euh, auquel nous on touche, euh, donc en étant WPN, etc., donc en ayant déjà, euh, comment dire, une, une des avantages, une, ouais. des avantages ouais, au niveau de, de notre fournisseur, euh, c'est le, le prix auquel on touche les, les decks Commander Master. En sachant que, euh, par rapport à ce prix-là, c'est une fable absolument, euh, qui est répandue, mais qui est absolument fausse, de se dire qu'il peut y avoir une négociation possible sur les prix avec les fournisseurs. Le prix... Euh, auprès des fournisseurs est absolument le même pour nous pour la petite boutique w... enfin, je ne me mets pas sur un piédestal mais on a quand même un certain volume et, 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 et il est exactement le même pour nous que par rapport à, à, comment dire, à, une, à une personne qui ouvre sa boutique et qui devient WPN en fait il y a juste deux mémoires deux boutiques en France qui ont des, des avantages sur Magic et c'est des avantages qui se comptent à 3-4% du prix. C'est vraiment rien du tout. Donc euh, donc voilà par rapport à, à ce petit euh, disclaimer. Donc je disais, pour revenir à nos moutons, un euh, deck Commander Master, ça coûte 57,38 euros hors taxe. Du coup, ça veut dire que. Tchac, euh, tchac, tchac. J'ai mon petit tableur. 57,38 ça veut dire que, mettons, vous vendez votre deck commander à, euh, je ne sais pas combien a dit le, la, la personne, mais euh, à 60 euros, comme euh, ce qu'il y avait sur Amazon. Donc, ça veut dire que là, en gros, moi, si je le vends à 60 euros, je perds, sur chaque deck que je vends, je perds 7,38 euros. Voilà. Ouais, Sans alors, compter. Alors, il dit 60
0: euros, c'est abusé. Hein, en réalité, euh, ouais. sur euh, Amazon ou quoi, tu les trouves plutôt à 80 en réalité. Ouais. Que à, que à 60 et encore aujourd'hui c'est plus trop le cas selon ouais, le on va dire à la sortie part.
1: mais disons qu'à la sortie si moi je le vends 80 euros j'achète 57,39 57 39 euh 38 pardon je revends 80 euros et du coup en marge nette je fais 9 euros 29 voilà j'ai les sous les mmh, yeux ça ouais. me fait 13% de marge euh, la TVA, tout le bordel. Voilà, c'est ouais. ça. On compte TVA, euh, etc. Sur cette marge-là, il faut que je paye l'employé qui vend euh, le deck, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mon électricité, il faut que je paye absolument toutes les charges qui, va, qui vont autour de la, du fonctionnement d'une boutique de cartes à l'unité. Voilà. Et sur ça, voilà. Et en sachant que euh, nous, ça nous permet d'organiser du jeu, etc. Donc en gros, si je vends 80 euros, c'est 9,29 euros. À ça, j'ajoute juste que. Ça, c'est ma marge nette. Donc, si c'est une personne qui m'achète en liquide un, un, comment dire, un, un deck et que j'ai pas euh, mes charges qui sont sur mon terminal de paiement, parce qu'en général, c'est autour de 1% sur le chiffre d'affaires. Et c'est pas, par exemple, si je le vends en ligne, les 5% que me prennent en fait, euh, euh, comment dire, PayPal ou ce genre de... de, 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 de comment dire, d'entreprises de, de, qui, de voilà, de, qui, qui, qui chapeautent les moyens de paiement sur Internet. Donc, voilà. En gros, c'est ça, là, là aujourd'hui, si vous achetez un deck, un deck Commander Master à 80 euros, il faut savoir que la personne qui vous le vend, au mieux, gagne 9,29 euros, sans compter toutes les charges qui lui sont imputées. Voilà. Euh, pour pour, pour idée, nous, c'est pour ça qu'on, du coup, sur les prix, on est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver sur Internet et sur Amazon. Par exemple, on vend nos decks à, alors les moins chers, on les vend à 90 euros, ce qui fait qu'on fait 26% de marge avec 17 euros de, de marge nette, donc 26% en les achetant à 57 euros et en les revendant à 90 euros. Voilà. Ça, vous êtes
0: des horribles prédateurs ouais
1: on, on, on est vraiment des prédateurs de, 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 de voilà. après euh, effectivement il peut y avoir des abus hein. je sais que, que voilà. là je te, je, je te parle du deck euh, enchantement tenace par exemple qui est un des Bien decks les moins, euh, les, moins, euh, les moins recherchés Prisa. etc je ouais. sais que sur en fait, si vous voulez nous en fait 26% c'est rien du tout pour un commerce. Il faut savoir qu'un commerce qui ne fait pas au moins 50% de marge ou 40-50% de marge, en fait, c'est comme s'il travaillait à vide. Et du coup, par exemple, j'ai un peu menti tout à l'heure, mais par exemple, le Eldrazi, en fait, pour rattraper cette marge qui n'est pas suffisante, euh, sur les decks les plus, euh, les plus demandés, on a augmenté un peu les prix en boutique. Et par exemple, le Eldrazi et le euh, et le le comment dire le, le Slivoid, on le vend à 130 euros, ce qui correspond au prix car Market à peu près. Et là, on fait un peu plus de marge, mais ce qui fait que l'IC, en fait... On vend deux decks à 90 euros et deux decks à 130 euros, en fait, lissé sur l'ensemble des decks, ça nous permet une marge qui est à peu près confortable, en tout cas qui permet nous de euh, comment dire de, de, gérer,
0: de gérer de gérer de gérer et de payer toutes nos charges. Quoi. Oui, mais tout, coup, tout à euh, fait. Ouais. Mais alors, il y a un truc que je voulais rajouter à ça, c'est ouais. que euh, les gens le savent peut-être pas, mais quand vous achetez vous les boutiques des, des produits, euh, enfin les produits commandeurs, hein, vous les achetez par quatre. C'est-à-dire ouais, que vous avez le exact, lot, ouais. vous achetez le lot complet. Vous ne pouvez pas dire, moi je veux euh, 30 decks liboïdes, je veux euh, 12 decks enchantement. » C'est vous êtes obligé de prendre par lot.
1: Donc ah, mais forcément, vous êtes
0: obligé de lisser vis-à-vis euh, -vis des 4 decks le, le prix en, en total. Quoi.
1: Ah oui, oui, exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, nous, on fait un, une politique de discrimination des prix sur les decks. Parce qu'en fait, euh, en fait, si on les mettait tous à 90 euros, ben en fait, on vendrait tous les Eldrazi et tous les, et tous les Slivoïdes et on n'aurait plus que les autres sur, le, sur les bras. Et en fait, nous, tout notre intérêt là-dedans, c'est de pouvoir conseiller des personnes en fonction de, de leur budget et, et de ce qu'ils peuvent mettre dedans, etc. vers des decks plus ou moins puissants et qui, voilà, il faut qu'on fa... il faut qu'on puisse faire en fait une, comment dire, une balance par rapport à tout ça. Et là, je vous parle uniquement des decks commander, donc c'est là où il y a le plus de marge pour nous, les boutiques, mais il faut savoir que, alors là, je, je parle de mémoire, mais les boosters euh, les boosters euh, comment dire, euh, commander master et les displays, genre on fait euh, on doit faire les 15% de marge dessus, quoi donc en marge nette donc, là, là je parle de mémoire mais, euh, mais, euh, mais bon, si jamais il euh, y a besoin je mettrai les chiffres en commentaire mais, euh, mais voilà il faut, il faut savoir que ça en fait euh, ces marges là autour de 30% c'est les marges classiques que nous en tant que boutique on fait avec des produits c'est les wizards. Enfin j'essaie de on va... je, vais, je, vais, je vais faire un, un petit euh, un petit résumé de tout ça en gros il ne faut pas croire que les boutiques euh, gagnent de l'argent grâce aux produits c'est les wizards c'est absolument faux il euh, y a, y a des, des, des stratégies qui fonctionnent pour gagner de l'argent grâce à ça, qui sont des stratégies de volume, mais ça, ça représente un investissement et, et une antériorité que nous, pour l'instant, on n'a pas. Euh, et qui, nous per, qui permettent, par exemple, à des boutiques comme Plin de proposer au meilleur prix euh, des, euh, des, des displays et du produit scellé. Et c'est tant mieux pour la communauté, je pense, euh, que ces personnes-là soient là et, qui, et qui, peuvent, qui peuvent, grâce à leur stratégie de volume, bah, contrecarrer contre un petit peu euh, la marge... Euh, la Marge que qu'il qu faut que, que comment dire que Wizard permet de faire, mais en tout cas, c'est voilà. C'est ne, 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 ne sautez pas au plafond parce que euh, les boutiques, votre boutique locale vend plus cher que Car Market. En fait, la votre boutique locale dites-vous bien qu'elle fait de son mieux et que avec avec la marge que Wizard veut bien lui donner, et que de toute façon, c'est sûr qu'on pourra pas se battre contre Car Market, c'est sûr qu'on ne peut pas se battre euh, contre euh, Amazon parce que Wizard vend directement sur Amazon et eux euh, leur marge c'est leur prix de 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 comment dire de de, de création des cartes et, et par rapport au prix de vente quoi donc euh, donc ouais euh, ne sautez pas au plafond par rapport à ça euh, je, votre boutique locale euh, c'est quasiment sûr qu'elle fait du mieux qu'elle peut et qu'elle
0: essaie juste de s'en sortir <rire> voilà ça ça va euh, j'espère qu'on participe un petit peu à démystifier euh, les euh, comment dire L'image que peuvent avoir certaines boutiques et un truc qui va un peu dans ce sens là, c'est un tweet que j'ai vu passer euh, il, y a, il y a deux jours qui, euh, qui vient de Mara, qui est une, une influenceuse euh, magic euh, américaine, qui dit alors, je, je mon, ma traduction est à, approximative, mais ouvrez les guillemets euh, si vous procurez 100% de vos cartes et que vous achetez pour 30 dollars de collation et de fourniture auprès de votre LGS, il gagne probablement plus de cette dernière transaction que acheter une seule boîte euh, de d'une édition euh, d'une édition de Magic récente ouais. en, gros, euh, en gros n'importe quel Twixt ou canette vendu rapportera plus de marche que de, de produits Magic Sally vendus
1: j'avais vu passer ouais, le, le tweet et c'est extrêmement vrai. <rire> C'est-à-dire que oui, effectivement, quand on achète une canette à 49 centimes hors taxe et qu'on la revend, alors nous, on vend nos canettes à 1 euro, on ne vend vraiment pas sa cher du tout. Mais, euh, mais même comme ça, on fait plus de marge que, que n'importe euh, que si on vendait une display, par exemple. Mais, euh, mais du coup, euh, oui, oui c'est absolument vrai. En fait, euh, par rapport à du produit euh, scellé et du produit neuf, euh, acheter directement chez les fournisseurs la marge euh, je pense que nous ça fait partie des marges les plus basses qu'on fait euh, sur, euh, sur la, la boutique et c'est pour ça que, que voilà, nous on est dans une structure où pour être en fait je vois pas euh, comment une boutique peut s'en sortir, enfin moi avec le, le regard que j'en ai aujourd'hui, peut s'en sortir décemment euh, en vendant uniquement des, des produits scellés, en fait. C'est vraiment. Enfin, euh, il faut vraiment être passionné à fond et, ne, et après, s'il y, y a des personnes qui ne sont pas forcément attachées à, à gagner un gros salaire ou quoi que ce soit, ou qui n'ont pas forcément les besoins ou, ou les envies de faire ça, et, qui, et, et, euh, et voilà, qui ont des besoins moins élevés que les autres, etc. Donc, euh, donc voilà, mais, mais c'est vraiment très compliqué, en fait, de de Faire ça et, et ouais, juste avec des, des produits scellés quoi. Ou alors il y a du jeu de société à côté, ou, ou voilà. Un, y a, y a, y a ou alors il y, a, y a
0: du ouais, voilà. Ou alors c'est des, des barrageux, des trucs comme ça, quoi.
1: Tout à fait, voilà. Il y a de la voilà, exactement. Il y a, y, a, y a de la bière à côté, quoi. Et la bière, c'est très bien. Ça fait euh, la restauration fait en moyenne entre x2 et x3 sur la marge qu'ils proposent, et c'est comme ça que, que voilà. Que, que comment dire, ce, cette cette branche là, enfin euh, bon là je parle avec euh, plein de guillemets, hein, mais que cette branche là arrive à vivre mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, sur le produit enfin euh, que le produit pour les boutiques en tout cas, le, les produits neufs euh, c'est voilà, vraiment très compliqué de vivre justement juste avec les produits neufs, en sachant que là on parle on parle évidemment de si j'achète euh, on va dire 10 produits et que je revends 10 produits donc moi, c'est le premier calcul que j'ai fait quand j'ai récupéré la boutique à Toulouse, c'est qu'en fait, je me suis dit, ok, euh, si je fais 20% de marge, bon, je vais, je vais schématiser, mais mettons, je fais 20% de marge, euh, si j'achète euh, 100 boîtes et que j'en revends 80, bah, je perds de l'argent. Voilà. Et du coup, si j'ai 20 boîtes encore en stock parce que l'édition est un peu boudée par, les, par la, la commu ou okay, qu'elle n'est pas aussi bien qu'attendue, que, qu si j'ai juste 20% de mes stocks qui me restent en invendu, bah, en fait, euh, je perds de l'argent, quoi. Et ça, c'est un truc de fou. Voilà. Donc, ça, il faut se le dire aussi. C'est qu'en fait, le, le coût du stock, le coût du stockage et, de la, et de, des invendus pèse énormément sur cette marge-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, un, un, comment dire, un magasin qui n'est pas, euh, enfin, qui est, qui est pas à fond dans, la, dans, la, dans prévoir les sorties, prévoir les choses, essayer de voir, d'être à fond dans la communauté, savoir si ça va plaire ou pas. En fait, euh, s'il se trompe une fois, ça peut couler le magasin. Quoi. Très clairement, j'ai déjà eu des, des histoires de personnes qui, sur 2-3 euh, séries consécutives, euh, Magic ou peu importe quel autre TCG, qui fonctionnent sur ces mêmes, mêmes marges-là, euh, un peu moisies et tout, et qui commandaient trop que ce qu'ils vendaient, mais en fait, tu mets la clé sous la porte, quoi. Du coup, euh, c'est ouais, vraiment à contrebalancer parce qu'il y a en plus cette notion de risque qui existe et sans compter évidemment bah, si... Euh euh, Je sais pas, il y a un problème euh, avec la vitrine du magasin. Euh, le, le mec se fait péter sa vitrine et du coup, il doit sortir 800 euros pour ressortir pour changer sa vitrine. Voilà, c'est plein d'autres choses après qui se rajoutent dans dans la vie euh, de la vie quotidienne, etc. Enfin bon, faut vraiment être accroché pour faire une <rire> une boutique qui vend uniquement de de euh,
0: comment dire du produit neuf euh, Wizard. Et j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là. Voilà. D'autant que les préventes, euh, bah, au moment des pardon, au moment des commandes, euh, vous n'avez aucune idée de la qualité du set euh, général, quoi. Ah mais complètement.
1: Ah oui, mais ça. Il oui, y a aucun
0: reveal aucun truc. Enfin, non, 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 euh... mais ça, évidemment, oui, oui c'est bon. Là, C'est complètement pas les... à l'aveugle. Hein.
1: Ouais, ouais. Là, j'ai pas, j'ai pas exactement. Je pourrais pas vous donner. Attendez, j'ai peut-être. Euh, quand est-ce que j'ai passé la date de commande Ouais, par exemple, Commander Master. J'ai passé ma commande en juin. Voilà, le 7 juin, début juin. Euh, Commander Master est sorti de mémoire il y a deux semaines, donc euh, fin juillet. Donc, ça veut dire qu'on prévoit, nous, deux mois à l'avance, euh, on prévoit de savoir si, la, si, le, si le set sera bien ou pas. Voilà. Donc, Donc euh, en gros, vous saviez
0: qu'il y aurait euh, Jewel Lotus, euh, trois heures comme
1: ça, et puis voilà quoi. Ouais, et puis et parfois, même pas, tu vois. Là, là parce que c'est Commander Master et qu'on a eu les, les, les trucs en avance. Mais, et nous, là, clairement, sur Commander Master, on a fait une erreur parce qu'on en a commandé, bon, pas énormément, mais on en a commandé quand même pas mal notamment du, du set booster et, euh, et en fait c'est pas aussi bien que ce qu'on pensait et du coup on a fait une erreur. alors on a de la chance de, de pouvoir tanker cette erreur parce qu'on n'a pas non plus fait une grosse erreur mais euh, l'erreur existe et que euh, si vraiment on s'était commis dessus bah, on aurait quand même euh, on se serait vraiment accroché pour, pour sauver nos plumes quoi. Donc, euh, donc ouais c'est tout ça qu'il faut prendre en compte euh, les, alors voilà pour, pour la euh, comment dire le, les personnes qui pensent que euh, les, euh, les, les LGS, enfin les, les local game store euh, sont des prédateurs et qu'ils ont des dents très longues, euh, les gars, euh, posez la question à un gérant de LGS. N'importe qui vous dira que c'est très compliqué de, de gérer un, 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 dire, un, une, une boutique de, de, jeux, de jeux de société, de cartes à l'unité. Enfin, de, en tout cas de TCG.
0: Yes. Bon, je te propose de, de changer un petit peu de ouais sujet. Euh, je voulais connaître ton point de vue euh, sur les proxys. Euh, peut-être aussi sur les contrefaçons hein, qui sont de mieux en mieux faites. Est-ce que tu penses que c'est une adaptation euh, des joueurs légitime par rapport au marché euh, Alors, euh, là, pareil, j'ai deux casquettes. J'ai ma casquette de
1: joueur, de collectionneur et... Euh... Et, et, euh, et voilà. Et ma casquette de gérant de, de, de store euh, qui vend la carte à l'unité. Du coup, euh, je me suis pas mal enfin, je me suis un petit peu exprimé sur Discord par rapport à ce sujet-là. Euh, moi, si ça tenait qu'à moi, euh, ce serait proxy-free pour tout le monde. Et, euh, et voilà, on s'en mêle. Euh, on autorise tous les proxy et Voilà. Mais ça, c'est plus euh, par rapport à moi, euh, ma sensibilité. Euh, comment dire, mon euh, euh, voilà mon, mon envie que Magic soit un jeu pour tous et toutes euh, voilà mon, mon, mon besoin d'inclusivité entre guillemets et, et voilà tout ça donc, euh, donc c'est plus mon côté militant qui veut ça, plus que mon côté géant d'entreprise aujourd'hui. Et comment dire, mon côté géant d'entreprise est aussi euh, de voir aujourd'hui euh, la comment dire la global picture entre guillemets, le, le tableau euh, de ce qui se fait euh, sur Magic et tout en ayant un peu plus, euh, un peu plus de maturité par rapport à ça. Du coup, aujourd'hui, mon point de vue. Alors, on va commencer par les contrefaçons parce que c'est plus simple. Euh, contrefaçon, euh, je suis à 100% en, en contre. Euh, je me bats au quotidien pour euh, que les personnes qui font, font partie de la communauté de Relic euh, soit le plus averti possible sur comment reconnaître une contrefaçon. Euh, quand une personne euh, vient en boutique et nous demande si on, si, si leur carte est une contrefaçon ou pas, on prend euh, un quart d'heure, hein, entre un quart d'heure et trente minutes pour lui expliquer de A à Z comment euh, trouver, euh, enfin comment déterminer si une carte est une contrefaçon ou pas. Je pense que c'est un fléau. Euh, J'ai moi-même été, comment dire, le... Euh, subit ça euh, plutôt dans, dans, dans mon expérience avec Magic et en fait tant et si bien qu'avec Anto, euh, euh, en fait on, on, a, on a acheté beaucoup de contrefaçons pour déterminer d'où est-ce que ça venait comment c'était fait euh, on a détruit beaucoup de cartes pour savoir euh, comment c'est fait etc euh, voilà en tout cas n'hésitez pas si jamais euh, vous, nous, vous nous croisez sur un événement ou en boutique si vous avez un doute sur vos cartes, vous nous demandez, on vous fera un petit cours, on sortira la loupe et on vous donnera deux trois tips pour reconnaître mmh. une contrefaçon. Ça
0: c'est toujours avec ça, plaisir qu'on qu le fait. Ça pourrait mettre, mettre euh, ça pourrait être même une vidéo intéressante euh, à faire. Tu vas complètement euh, dire, euh, peut-être euh, des, des gens euh, mieux équipés que moi ou quoi, mais euh, venir euh, venir vous voir et euh, faire un, un check lab de euh, comment on détermine euh, une contrefaçon, enfin euh, tous tous les trucs et astuces comme ça, bah Déjà, ça vous fait gagner du temps en termes de pédagogie. Et euh, même sur pour la communauté en général, euh, faire une vidéo de référence vis-à-vis -vis de la contrefaçon, ça pourrait être intéressant.
1: Alors c'est vrai, c'est quelque chose qui est, euh, qui est discuté depuis un bon moment. Il euh, y a beaucoup de personnes qui veulent faire ça. En cherchant un petit peu, on trouve hein, les, les manières de le faire. Mais c'est vrai que sur une vidéo, ça serait top. Et, euh, et ouais, ouais, avec plaisir, avec plaisir. Euh, mais en tout cas il y a 2-3 tests qui peuvent être faits euh, et qui éliminent euh, 95-98% de, de comment dire de, des doutes par rapport à la contrefaçon en tout cas je profite juste de, de, de ce petit moment pour vous dire que si vous avez un doute sur une contrefaçon c'est qu'en général il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit une contrefaçon voilà. après ne soyez pas alarmiste euh, y a, voilà, les contrefaçons c'est un, une, une infime partie de, des cartes en circulation mais ça existe et si vous avez un doute soit vous demandez à une personne qui est mieux renseignée que vous euh, soit, euh, soit si c'est sur un achat ou quelque chose comme ça euh, il vaut mieux euh, ne pas faire d'affaires que faire une mauvaise affaire c'est un petit peu ça l'idée quoi, si vous avez un doute euh, n'allez pas vers, vers le truc, si c'est trop beau pour être vrai c'est que c'est probablement pas vrai quoi du coup, euh, du coup, voilà. Et par rapport aux proxys, <coughs> du coup, je, je disais que, ouais, au niveau perso, c'était euh, moi, il n'y a pas de souci. J'aimerais que tout le monde fasse des proxys. et tout. Après, quand on voit plus la, la comment dire, la, le, la, la situation dans son ensemble, euh, je pense que les proxys ne sont, sont à long terme, ne sont pas bons pour, euh, comment dire, pour pour la communauté. Euh, et en fait, ce qui est bon pour la communauté, c'est plutôt de considérer Magic comme un jeu euh, qu'on doit appréhender et qui, pour chaque joueur, euh, et enfin, que chaque joueur doit appréhender différemment en fonction de ses moyens, de, du temps, de l'énergie qu'ils veulent mettre dedans, etc. Euh, parce que le proxy, en fait, euh, je trouve ça super pour playtest. Alors, nous, pour, par rapport à la boutique, notre politique, c'est à partir du moment où il y a un enjeu euh, sur un tournoi. Les proxies ne sont pas autorisés. Euh, à partir du moment où une personne joue un deck dans l'enceinte de la boutique, on compte sur les personnes pour euh, ne pas mettre de proxy à l'intérieur et ne pas favoriser et ne pas euh, pousser à la consommation entre guillemets de proxy. Euh, après, euh, comme je le dis aussi, euh, on va pas aller vérifier et notre boulot c'est pas de faire la, la police par rapport à ça. On compte sur le, euh, sur comment dire, sur le. le le, la bonne conscience des personnes qui, qui fréquentent la boutique, etc., pour qu'ils euh, pour pour qu voilà, qu qu acceptent et qu'ils respectent, nous, nos décisions par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà, par rapport au, au proxy et par rapport à, à ce qu'on qu propose en boutique et, et dans les événements qu'on qu fait. Voilà. On n'est absolument pas favorable au proxy, parce qu'en fait, si tu veux, à partir du moment où il y a un, un litige et qu'il y a un proxy qui est mis, enfin un litige dans le jeu par exemple, et que c'est la qualité de la carte euh, en étant proxifiée qui est à la base de ce litige en fait le, la personne qui a le proxy sera toujours sanctionnée parce que euh, on fait du compétitif et que euh, dans le compétitif il euh, y a un, un certain grammage des cartes il y a des personnes qui peuvent manipuler les cartes par rapport au grammage etc des personnes qui sont assez agiles pour reconnaître des proxies quand elles sont dans des sleeves etc du coup euh, par rapport à ça euh, on préfère dire les proxys sont interdits parce que à partir du moment où il y a un problème et c'est sûr qu'à un moment donné il y a un problème une personne peut call judge et dire euh, mon adversaire a des proxies dans le deck euh, je veux qu'il soit game loss voilà. et ça on ne veut absolument pas avoir à gérer des, euh, des trucs comme ça après j'avais euh, je me souviens plus exactement des... De, euh, comment dire... Des, euh, des arguments que j'avais avancés sur le discord du podcast hommage quand, quand on avait parlé de ça mais il y a aussi, euh, il y a aussi une euh, comment dire une, 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 toute une dimension de euh, en dehors de la jouabilité euh, comment on fait euh, pour être euh, comment dire euh, par rapport à une personne qui veut proxifier mais pas parce qu'elle n'a pas la carte mais parce qu'elle veut personnaliser sa carte euh, pour des raisons x ou y euh, J'avais donné un exemple sur le fait que, euh, par exemple, une personne qui a un Yoshimaru et euh, qui adore son chien, euh, moi j'accepte les proxys, la personne va, euh, comment dire, euh, euh, proxy son Yoshimaru et euh, c'est une photo de son chien, son Yoshimaru, et quand on le remet de, sur le dessus de la bibliothèque ou quand on le remélange dans sa bibliothèque, bien, ça pose un problème. Et qui, qui suis-je moi pour dire non, ton proxy ne vaut pas mieux qu'un autre euh, Est-ce que je fais euh, du coup euh, une liste des proxys qui sont autorisés et des proxys qui ne sont pas autorisés enfin, ça, ça, En fait, ça amène tout un, tout un panel de problématiques que je n'ai absolument pas ni l'énergie ni l'envie de gérer sur, euh, sur des tournois euh, et au sein de la boutique. Quoi. Du coup, pour moi, c'est beaucoup plus simple en tant que gérant de boutique de dire les proxys ne sont pas autorisés parce que, et en plus de ça, euh, ça favorise la contrefaçon euh, d'une certaine manière. Euh, c'est quelque chose qui est euh, que Wizard prohibe et je suis et Wizard est mon premier et euh, la première personne qui me donne à manger quelque part. C'est mon premier euh, mon premier euh, comment dire partenaire commercial. Euh, du coup, euh, j'ai pas du tout envie de, que Wizard me dise. Euh, ben en fait, euh, t'as autorisé les proxys euh, c'est de la contrefaçon. Euh, t'as un procès et t'es plus WPN ben, je suis niqué quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a tous ces euh, voilà et ça c'est juste une infime partie de, de des choses et en fait si tout le monde se met, euh, si on vraiment pousse le, la logique du proxy au max et que tout le monde fait des proxys bah, ça veut dire que alors C'est un autre monde qui commence où il n'y a pas de local game store, il n'y a pas de, de lieu pour, pour organiser des, des compétitions. Et en fait, euh, voilà, si, si ça se passe, tout se passe chez les gens. Alors, c'est moi, je fais un peu m'importe hein. si c'est ça, ben, on fera autre chose, hein. on fera plus de local game store. Mais en gros, c'est toute une, une logique et toute une économie qui n'existe plus parce que les proxys sont généralisés. Après, je dis pas que c'est mal ou que c'est bien, je dis juste que c'est un fait et qu'à partir du moment où on milite pour euh, pour que les proxys soient autorisés euh, partout et tout le temps, ben on, se, on va se heurter à un moment donné si vraiment la communauté recherche ça Justement, ce truc là, parce que moi en fait, euh, en tant que boutique, ça me sert à rien d'organiser des événements parce que je peux pas vendre des cartes à l'unité ni en racheter parce que je vais pas les racheter parce que je peux pas les vendre donc en fait, les prix s'effondrent et je vais pas les vendre parce que les personnes peuvent faire des proxy avec des photocopies. Du coup, ben en fait, euh, je vais pas sur des événements donc les personnes qui organisent les événements ça fait une partie du budget qui est enlevé parce que nous, quand on se déplace sur les événements, on donne du budget aux organisateurs d'événements pour qu'ils puissent voilà euh, payer leurs arbitres payer leurs dotations, etc donc c'est tout un écosystème en fait qui est basé autour de la carte à unité et de l'unité de l'achat et de la vente qui s'effondre par rapport à ça donc euh, même si évidemment il y a des nuances là je pousse le, la logique euh, le plus loin possible mais en gros en général nous on essaie de faire ça à partir d'une situation s'il y a un changement on pousse la logique au max et si la logique au max est vraiment très différente de nous nos objectifs bah on va pas aller vers ça quoi du coup euh, du coup voilà un petit peu euh, non, mon point de vue par rapport à ça.
0: Alors je comprends je comprends tout à fait ton point de vue, notamment euh, sur l'aspect compétitif, là où euh, bah, c'est plutôt quelque chose que je, je partage, c'est-à-dire que bah euh, si tu commences à faire vraiment de la compétition sportive, tu vas avoir tendance à t'acheter de toute façon le meilleur matériel, le, le meilleur maillot, la meilleure planche de snow, le meilleur machin, et donc du coup avoir euh, un matériel qui est compétitif, donc très souvent onéreux, donc ça rejoint un peu cette logique, Bon, si ce n'est que c'est du carton et que ça m'emmerde, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Euh, D'un point de vue plus casual, par contre, bah, moi je suis plutôt pro-proxy, dans la mesure où euh, ça rend le jeu plus accessible, plus populaire, et... Euh, comment dire euh, C'est un, un jeu qui, selon moi, devient de plus en plus élitiste, ou en tout cas, peut-être l'a toujours, toujours été, et que c'est moi-même qui m'a... Ma sensibilité évolue aussi. Mais... Voilà, cet aspect-là me dérange, du coup, je suis plutôt pro-proxy, et ma façon de militer, elle est un peu anarchiste, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon terme, ça dit, mais euh, j'ai une volonté que ça devienne populaire au point où euh, Wizards ait euh, une politique éditoriale euh, qui change, et qui se dise, mm, en fait, nos produits sont très chers au point où euh, la, la contrefaçon est... Euh, l'utilisation des proxys est euh, omniprésente, du coup bah en fait on va rendre notre produit tout simplement plus accessible et donc euh, bah et, en fait je préférerais qui euh, qu se préoccupe plus de jou de rendre le jeu vraiment mainstream euh, à tous les niveaux et, euh, et euh, du coup chiffrer plus sur la quantité que euh, sur euh, le côté luxe du produit quoi
1: Ouais, complètement. Mais je comprends, je comprends tout à fait ton ton point de vue et et je le partage. En, enfin, mon point de vue militant, c'est c'est celui-là aussi. Euh, à côté de ça, moi, j'ai aussi un point de vue systémique et qui fait qu'en fait, euh, euh, si on généralise ça, en fait, c'est tout un écosystème qui tombe. Encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est juste que si vous aimez Magic tel qu'il est aujourd'hui, c'est aussi parce que en fait, il y a cette, euh, c'est aussi parce que les cartes valent quelque chose. Euh, il faut aussi enfin ça c'est quelque chose que je mets aussi dans ma balance quand je réfléchis à tout ça c'est qu'en fait le fait d'avoir des cartes qui sont chères ça a toujours été le cas je veux dire on... enfin je sais pas si tu connaissais mais je pense que oui le Tarmogoyf à 115 balles euh, voilà tout le monde l'a connu euh, le, euh, le Jace à plus de 100 euros tout le monde l'a connu enfin pas tout le monde l'a connu, mais ça existe. Et euh, le Black Lotus à l'époque, qui était une des meilleures cartes de Magic, qu'il est toujours aujourd'hui, à 500 francs, tout le monde l'a connu. Alors qu'un Basic, ça valait rien du tout, et qu'un Bilan, ça valait rien du tout. En fait, il y a toujours eu des cartes chères. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que ça a toujours été comme ça qu'il faut que ça continue, que ce soit comme ça, mais je veux dire, tout l'écosystème de Magic s'est construit autour de ça. Et en fait, euh, c'est pareil. Si, euh, si y a un reprint massif de l'ensemble des cartes de Magic, euh, en fait, euh, les prix s'effondrent, et, et comment dire. Tout l'argent, en fait, que les personnes ont mis dans leur collection ne, ne, enfin, leur, leur collection ne vaudra plus rien. Là, nous, aujourd'hui, le truc qui est cool euh, des, des, euh, sur le fait d'avoir des, des boutiques qui vous rachètent des cartes, qui rachètent des cartes à et qui les vendent, c'est qu'en fait, euh, on peut se permettre de jouer à Magic et d'investir dans Magic sans trop perdre d'argent. En tout cas, c'est euh, la promesse qui est plus ou moins tenue plus ou moins tenu auprès des joueurs. C'est-à-dire que en fait, à partir du moment où aujourd'hui vous achetez un thermogolf à euh, 13-14 euros, vous savez très bien que n'importe quelle boutique vous l'achètera au moins 7 euros. Voilà. Si vous achetez votre Thermogolf à 115 euros et qu'il se fait reprint 7 fois d'affilée euh, dans les deux ans qui viennent, votre Thermogolf tombe à 25 euros et vous avez perdu potentiellement euh, plus de 80 euros. Voilà. Et c'est la même chose pour les proxys. Alors du coup, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on réfléchit à la problématique des c'est, je pense qu'il y, y a des réponses qui peuvent être euh, données du côté de la réflexion militante, mais il y a aussi des réponses qui s'imposent hein, et qu'il faut prendre en compte euh, quand on, on réfléchit du, euh, du, au niveau systémique. Et ensuite, on fait notre choix par rapport à ces deux choses. Par rapport à ces deux choix, et on, et on choisit vers quoi on va militer. et, et, et voilà. Mais... Euh, mais il ne faut pas oublier que en fait, tout ce qui nous fait jouer au Magic aujourd'hui euh, et nous, la possibilité d'organiser le Relic Fest et vous, le, la, la possibilité d'organiser de, 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 euh, le, les événements que vous faites à Annecy et euh, le Fact et euh, les apps et euh, la Coupe de France de Duel Commander et tous les, tous, les, tous les événements qui sont organisés et les local Game Store, ça fait aussi partie d'un écosystème qui est créé par le prix des cartes et parce que les, les cartes valent plus ou moins cher quoi. Du coup, euh, du coup voilà, c'est à, à contrebalancer. Moi, j'ai une, une pensée militante par rapport à ça parce que bah j'ai, enfin voilà. Je, je, suis, je suis aussi très anarchiste dans ma manière de penser, etc. Même si je ne sais pas si c'est le bon mot non plus. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai cette affinité-là. Mais à côté de ça, j'ai fait le choix de ne pas militer pour les proxys parce que j'aime le jeu tel qu'il est aujourd'hui. J'aime le fait de pouvoir faire vivre bientôt 11 personnes dans ma boutique grâce à ma passion pour les cartes. Euh, J'aime le fait de pouvoir organiser des événements à plus de 1000 joueurs euh, avec le Rollick Fest et de marquer entre guillemets l'histoire du jeu de cette manière-là. Voilà, c'est euh, du coup en fait, je, il faut pas que je sois, euh, faut pas que je sois, euh, que je me voile la face. Ouais, faut pas que je me voile la face par rapport à la réalité des choses et qui fait qu'en fait, euh, bah, le système tel qu'il est me convient euh, comme ça. Après. Je dirais jamais, j'affectiverai je, je, jamais quelqu'un qui me joue un proxy en face de moi. Même, je pense que je, fer, je, je ferme les yeux. Ce qui n'est pas le cas, euh, par exemple, d'un de mes associés, Anthony, qui, lui, est très compétitif, etc. Et qui, lui, euh, ne, voilà, est vraiment du côté euh, du, du militantisme anti-proxy, euh, parce qu'il a les raisons que, que, que lui choisit d'avoir, etc. Mais que je comprends, parce que c'est des, des arguments qui sont aussi très ancrés dans la réalité et, et qui, moi, me parlent aussi. Quoi. Du coup, voilà.
0: Et... Je, je me demandais, alors, tu sais, au moment où ils ont commencé à, à sortir, tu sais, toutes les versions, euh, alors, je pense pas forcément au showcase, mais toutes les versions Extended Art, euh, voire même euh, sans frame et tout, toutes ces versions qui sont plus difficiles à voir que les versions originales, je me suis demandé, au moment où c'est sorti, si justement ça n'a pas allé créer un espace euh, qui allait euh, à la fois contenter les collectionneurs, et du coup, euh, aussi contenter les joueurs un peu plus lambda, dans le sens où euh, bah, les versions de base seraient vachement plus accessibles, et euh, les versions les plus difficiles à avoir seront, elles, des vraies pièces de collection. Ouais, J'avais vra vraiment espéré qu'un phénomène se produise, euh, peut-être que ça n'a pas, pas été assez accentué par Wizard, Peut-être que tout simplement euh, la base des joueurs n'a pas euh, suffisamment réagi dans le bon sens. Je ne sais pas trop. Mais euh, j'espérais vraiment arriver à un point où on arriverait à avoir la jouabilité accessible et euh, la collection euh, qui arrive à coexister au sein du même jeu, quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est. Ben après, c'est ça répond aussi à ça. En fait, Wizard a aussi euh, divisé entre guillemets sa, sa gamme de produits neufs en fonction de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, sur une sur une, une extension euh, classique, les prix de booster vont de euh, 4 euros à 25, quoi. Donc, c est, c est aussi une, euh, je pense que c'est une réponse de Wizard aussi de, de faire ça. Après, il y a aussi un billet qui fait que, en fait, n'importe quel joueur ou joueuse, enfin, ou à part les, les, les personnes qui sont les plus euh, militantes, entre guillemets, et, et les plus carrées par rapport à ce qui qu'ils qu ressentent et ce qu'ils pensent, euh, vont aller vers les, les cartes les plus pimpes et les cartes les plus chères, enfin et du coup par extension chère vers les cartes les plus euh, particulières parce qu'en fait on a tous une volonté de vouloir s'approprier notre jeu, que ce soit notre deck, notre, notre, comment dire, notre groupe de, de joueurs, ou alors notre, notre game store. Quoi. Euh, ça, c'est une vérité. C'est pour ça que, euh, que euh, le Pimp marche aussi bien. C'est pour ça que la personnalisation des decks, que ce soit par de l'extended art, du foulard, du Pimp, euh, juste le fait de jouer tel deck ou tel deck, ou même le fait de euh, comment dire, euh, faire altérer ses cartes, c'est pour ça que ça a autant de succès. C'est parce qu'en fait, le jeu, on, on cherche on est tellement investi en tant que joueur dans le jeu qu'en fait, on veut se l'approprier d'une certaine manière. Et ça passe par ça. Ça passe aussi par la création de, euh, comment dire, de, de, de formats particuliers. Euh, ouais, ouais. Euh, Ou même les... de funcard, hein, carrément. Ou de funcard, euh, de... exactement. Il y a tout un, un... En fait, tout ça, ça, ça part d'un principe euh, d'appropriation du, du médium enfin, je, je vais un peu plus loin, mais voilà, de, 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 un principe d'appropriation qui fait qu'en fait, les joueurs veulent s'approprier absolument le jeu et quitte à personnaliser le plus possible, et c'est pour ça, enfin, ça, ça fait partie des, des euh, comment dire, des, euh, des choses qui font que, enfin, des, euh, comment dire, des, oui, des choses qui font que, ben, bah, hum, la communauté des judges à l'époque était tellement investie dans Magic qu'ils ont créé, euh, entre eux, un système de jeu qui leur convenait plus, qui s'appelle euh, le DH, l'Elder euh, Dragon Highlander, et qui a fait des enfants aujourd'hui, et qui aujourd'hui nous donne le Duel Commander, euh, le French Duel Commander, comme on l'appelle au niveau international. Mais du coup, voilà, tout ça, c'est et c'est pour ça que le French Duel Commander, par exemple, est aussi populaire, parce qu'en fait, c'est un format qui appartient aux joueurs et aux joueuses, c'est géré par un comité de joueurs et de joueuses, etc. Voilà. En fait, c'est ce mécanisme d'appropriation-là. Et, euh, et je ne sais plus où on en était. Oui, à la base, c'était par rapport oui, aux, aux différentes manières de, de, comment dire, de, de, de jouer les cartes, en tout cas de consommer, soit d'aller vers du PIM, soit d'aller vers de la carte classique. Mais en fait, euh, voilà, ça marche aussi par rapport à ça. Et en fait, les joueurs et les joueuses vont souvent aller vers les cartes les plus particulières pour s'approprier le, leur jeu et pas rester sur des cartes, euh, comment dire... Euh, classique avec une frame classique etc mais euh, après il y a aussi une réalité c'est que Magic euh, est en extension et que euh, même s'il y a beaucoup d'offres sur le marché de Magic en fait il y a tellement de joueurs et de joueurs qui viennent dans le jeu et qui recommencent le jeu et qui débutent etc que en fait euh, le, les, les prix sont, 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 voilà, sont, sont ce qu'ils sont aujourd'hui il y a tellement de, de personnes qui jouent que, que voilà, ça ne fait pas baisser les prix des cartes qui sont classiques mm, c'est enfin, mon analyse euh... en tout cas
0: bah, J'allais te demander si justement tu, tu savais euh, ouais, je, les chiffres de, du nombre de joueurs dans le monde, je sais, euh, je sais plus, il faudrait que je les recherche à l'occasion. Ouais,
1: en fait, on n'a pas vraiment de chiffres, j'avais vu passer sur un forum euh, il y a quelques années euh, le chiffre de 60 millions. Mais enfin, bon, je sais que c'est en dizaines de millions. Après, je je, je saurais pas. Enfin, euh, j'ai pas j'ai pas le, le chiffre exact. En fait, c'est un c'est un milieu assez particulier quand tu veux faire de la data et quand tu veux creuser un petit peu euh, un business plan avec plein de guillemets. En fait, il y a très peu de data qui sont qui sont possibles de trouver. En fait, du coup, euh, non, je peux pas vraiment donner un chiffre précis. Je sais que c'est en dizaines de millions. Après, euh, après aussi il y a quelque chose qui fait que bah, tu sais, Est-ce que tu comptabilises toutes les personnes euh, Qui jouent Est-ce que tu comptabilises Juste les personnes qui jouent régulièrement au moins une fois par semaine Au moins une fois par mois Il enfin, y a des gens qui jouent euh, voilà, euh, une fois tous les euh, 3, 4, 6 mois Et du coup euh, Est-ce que tu les comptabilises comme étant des joueurs de Magic ou pas voilà.
0: Mais il okay.
1: y en a beaucoup en tout cas ça c'est sûr
0: <rire> On est à plus d'une heure d'enregistrement Je te propose wow. de passer en outre de cet épisode Ouais, de ouf Allez, ça roule. Nous, on a une petite tradition sur ce podcast. On propose toujours à l'invité de partager une œuvre culturelle, qu'elle soit récente ou pas. En tout cas, un truc qu'il aime et bah, qu'il aimerait transmettre aux auditeurs. Euh, ouais. Euh, alors, une œuvre culturelle, ça peut être n'importe quoi Ça peut être un jeu, ça peut être un spectacle, ça peut être le dessin que tu as fait ta nièce. Ok. Euh,
1: je vais vous partager... Un artiste, un comment dire, un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Népal euh, qui, est, euh, qui est décédé il y, a, il y a quelques années maintenant et qui est pour moi et fait partie des, 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 des personnes à écouter si vous, aimez, euh, si vous aimez un peu la musique et, et le rap. Euh, je vous conseille du coup d'écouter Népal. Euh, son dernier album qu'il a fait euh, euh, qui s'appelle Adios Bahamas est vraiment très très bien et sur toutes les et ses EP 444 nuits euh, sont juste géniaux, du coup
0: euh, allez écouter Népal si vous aimez bien si vous aimez bien le rap Allez, au top voilà. euh, Est-ce que moi j'ai un truc à partager bon, Moi je bouffe plein de trucs en ce moment c'est un peu compliqué, <rire> j'ai pas grand chose euh, de spécial à partager si ce n'est que je suis en train de télécharger Baldur's Gate 3 mais oh, quand même, euh, je, vis, je vis dans la Cambrousse et que je suis sur une connexion 4G et ben... Ouais, bah ça fait une semaine que je suis en train de télécharger, normalement ça finit aujourd'hui, là, ah, vu, ouais. je suis à
1: 98%, Ah tu vas. Couvrir. je touche le, le du... but, ah, insane. C'est, euh, alors juste, je me permets juste une petite parenthèse, parce que moi c'est un truc de fou, euh, euh, Baldur's Gate 3, ça fait 15 ans que je l'attends, c'est le jeu de mon enfance, et euh, je jouais au premier, je jouais au deux, et ça fait 15 ans que j'attends le Baldur's Gate 3, et je l'ai acheté en Early Access il y a 3 ans déjà, mais du coup j'ai fumé l'Early Access, et là, là, je m'y suis remis euh, lundi, la nuit de lundi à mardi, j'ai passé euh, 12 heures sur le jeu et voilà oh quelle, quelle oeuvre œuvre incroyable. Enfin, moi en tout cas, je suis emballé à fond. Là, j'ai du coup depuis lundi, j'ai pas, j'ai pas retouché même parce que j'ai pas le temps, mais c'est incroyable. Oh, pff, moi monté, en fait j'ai monté les, les persos que je jouais quand j'étais plus jeune donc quand j'avais euh, 14-15 ans et j'ai essayé de remonter exactement les mêmes comme je les voyais du coup j'ai monté euh, j'ai déjà re <rire> Donc, mais, euh, mais j'ai monté euh, un elfe enfin en gros moi j'ai essayé en tout cas dans l'or que je me faisais dans ma tête euh, de jouer des elfes noirs du coup là j'ai fait un elfe noir euh, j'ai fait à la base un voleur et là je joue avec une
0: barbare elfe noire qui est, qui est trop stylée Voilà. Oh. Ok d'accord, bah écoute, euh, moi j'espère je, pouvoir m'y mettre euh, bientôt là, je m'étais cogné euh, euh, Divinity, euh, Origine, euh, Divinity Original Scenes 2 euh, ouais. du même studio, du studio Larian là, et euh, pour moi c'était déjà une masterclass, donc euh, Baldur's Gate 3, euh, j'ai très très hâte, j'ai tout fait pour ne pas être spoilé du tout, donc je suis, euh, je suis complètement vierge du jeu, ah, à peu de choses près, à, à une cinématique ou deux près, mais... Euh, je, je sais déjà que ça va être un banger et euh, j'ai très très hâte. Ben, on, on en reparle alors parce que ouais, c'est. Bon, on roule. en reparle. <rire> bon, euh, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était vraiment cool de t'avoir. Ben, merci à toi. Merci à vous. <rire> ouais, Merci à vous hein, d'être resté avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas si cet épisode vous a plu de liker, de vous abonner hein, sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des remarques, des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à commenter et venir euh, nous interpeller un peu sur les réseaux je mettrai tout ça en commentaire et en attendant je vous souhaite euh, plein de bons top decks pas trop de madadness c'était le pince crâne et euh, à la prochaine relic fest ciao ciao